0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio, el noveno, del Becario de Marketing Deportivo, el podcast en el que hablaremos semanalmente sobre el negocio del deporte, el patrocinio y las tendencias digitales que están transformando el sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hoy tendré el placer de hablar con Paco Roche, periodista deportivo con una larga trayectoria en el diario Marca, donde ha cubierto eventos tan grandes como los Juegos Olímpicos de Londres, o eventos de golf como la Ryder Cup, el Master de Augusta y muchos más que, bueno, que nos contará en el momento de la entrevista. Nos contará también cómo su, su carrera profesional fue virando hacia el mundo más de la empresa y la comunicación corporativa, Cómo llegó a World Football Summit, que para el que no lo conozca, pues bueno, es un, una especie de conferencias de gente experta del mundo del, del fútbol, más también relacionado con la parte de negocio y cómo bueno, pues gestionó la parte de comunicación de, de este evento. Y cómo más tarde se convirtió en freelance y actualmente trabaja para dos de las startups más prometedoras en el mundo del bueno pues del, del fan engagement, de la activación del fan y todo este sector de digitalización, ¿no? de, de la activación del patrocinio y la creación de nuevos soportes digitales para, para satisfacer a todos los fans no solo a los que pueden acudir al estadio cuando se pueda sino a los de todo el mundo si hablamos de, pues de grandes clubes que tienen aficiones en todo el mundo estas dos startups para las que trabaja Paco, como decía, son Bookstore Stadium, por un lado, de la que seguramente hablaremos en uno de los próximos podcasts, y, por otro lado, de la que trataremos en este episodio, Socios.com. Que para el que no lo conozca, bueno, pues a modo de spoiler os diré tres palabras que seguro que os dejan con ganas de, de saber más sobre Socios.com. Y estas tres palabras son criptomonedas, blockchain y tokens. Y bueno, fútbol. Así que, sin más dilación, os dejo con la entrevista y, y espero que os guste. Hola Paco, ¿qué tal? Bienvenido al becario de Marketing Deportivo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como ya, como ya te he comentado, pues... Bueno, como ya le he comentado al espectador, eh, Paco es ejecutivo de comunicación en Socios.com, además de otras muchas cosas que ahora nos contará. Y bueno, pues... ¿Qué tal? Bienvenido. Hola,
1: muchísimas gracias. Encantado de, de estar contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Como te he comentado, siempre nos gusta, antes de entrar en el mundo este de, bueno del blockchain, las criptomonedas, los tokens, que suena un poco alejado del deporte, eh, si te parece, hacemos el cuestionario del becario que he titulado así, con estas preguntas rápidas que te comenté para, bueno, para conocer un poco más a Paco y que el espectador sepa un poco... Con, quién, con qué tipo de persona estamos hablando ¿no? dispara vamos allá, mar o montaña eh,
1: montaña antes te voy a decir, antes era muy de, de, de mar, curiosamente conforme me, me hago mayor no sé por qué, pero, pero tiendo, tiendo más a la montaña
0: Será la, las ganas de estar más, más aislado quizá, ¿no? De, de la gente
1: puede ser, sí, sí, puede ser la edad la edad es, la edad es terrible, ya te, ya te irás dando cuenta <risa> Dulce o salado? Eh, dulce y en concreto chocolate. Pelis o series? Eh, buena pregunta. Últimamente eh, más series.
0: Vale. ¿Y entonces una
1: serie? Una serie. Mi serie favorita de todas, que no es muy actual, pero bueno, que, que invito a la gente a ver, que si no la vio en su momento a que la vea, es Mad Men. Esa es, digamos, claro. mi serie favorita y serie que esté viendo ahora, si quieres, un poco más actual y que me esté gustando. Cada mm. vez me cuesta más, debo decir, ¿eh? cada vez me cuesta más al principio. Eh, me gusta, Cada vez me cuesta más encontrar series que, que me enganchen, pero ahora mismo me gusta mucho The Boys en, en Amazon Prime. No sé si la muy esa, buena, muy la, buena. Un enfoque de los superhéroes muy, muy particular y muy original. Sí, sí, un poco influencer, ¿no? Digamos. <risas> sí. sí, sí, es una lectura, una lectura de nuestra sociedad en clave... En clave un poco ficción
0: con el tema de los superhéroes, pero pero en el fondo muy acertada y muy y muy fiel, sí. Sí, para que le interese en Amazon Prime la puede la puede disfrutar. En orden de preferencia, ¿libro en papel, ebook o audiolibro? Libro en papel, sin duda. <risa> todos los invitados de momento se quedan con el libro en papel. Soy
1: un, soy un coleccionista compulsivo de libros. Eh, de hecho, si viviese 80 años, no sé si me daría tiempo a, a leer todos los libros que he comprado y tengo intención de seguir comprando. Así que sí, sí, totalmente. <risa> de genial, hecho, es que no, no tengo, te a decir que no tengo un, un, un ebook, la verdad. O sea, no sí. tengo ni ni tengo un iPad que apenas uso. Eh, y alguna vez he descargado algún libro que no, que no encontraba en, en papel. Ahora me está recordando un libro deportivo muy interesante, el gen deportivo, que no, no, no lo encontraba en papel y tenía urgencia en leerlo para hacer un reportaje y lo descargué. Y yo creo que eso es todo lo que... Le, el, el único libro que he leído en, que en, en un formato que no sea papel.
0: Así que por, por necesidad, ¿no? Eso es. Nada como, nada como el papel. Una, la aplicación favorita del móvil. La aplicación favorita del móvil, Puf, te
1: diré, mira, te voy a contar, me, me he quitado del móvil eh, en, los, en el último mes, me he quitado gradualmente, primero me, quité, primero me quité Instagram, después me quité Facebook y últimamente, en las últimas semanas me he quitado Twitter, que era, seguramente, aunque no soy muy activo como em, em, posteando, por así decirlo, pero es un, una red social que me gusta mucho, supongo que como a, como a tantos periodistas, pero que últimamente eh, estaba un poco enganchado, la verdad. O sea, me, a veces me sorprendía a mí mismo que estaba actualizando el, el feed y no, y no esperaba nada realmente, sino un poco por, por actualizar. Entonces dije, no, no, esto hay, hay que pararlo. Entonces me lo he quitado del, del móvil, lo miro recurrentemente más, mucho más de lo que debería seguramente todavía eh, mientras trabajo en el ordenador. Pero yo creo que esa sería sería mi aplicación favorita. Juego algunas veces eh, cuando no me mis hijos al, al Tetris, pero sí, yo creo que sería <ríe> Twitter, sí.
0: Genial. Eh,
1: ¿Un país que visitar? Un país que visitar, Guatemala. Eh, Guatemala, bueno, yo tuve la suerte, de, lo, lo visité en su día siendo más joven como, como voluntario, un verano, y fue una experiencia que a mí me cambió la vida en muchos sentidos, pues me cambió tanto la vida, que luego años después decidí tomarme un año sabático y, y me fui a vivir allí un año. Así que un país eh, Vaya. muy recomendable, espectacular desde el, punto de vista de, eh, desde el punto de vista de naturaleza para visitar. Dudo que haya un país igual con sus cosas, evidentemente. Es un país que tiene, uh -huh. que tiene algunos problemas de seguridad importantes, pero si hay un amante de la naturaleza y del mundo indígena, por ejemplo, Guatemala es,
0: es incomparable. Wow, pues nos lo apuntamos. Para, para visitar Guatemala. ¿Un deporte que practicar, Paco? Un deporte que practicar, eh,
1: mira, pues te voy a decir, el último al que, al que me he dado, eh, a mí los deportes me han ido echando un poco porque no, no, he, conseguido, no he conseguido destacar en ninguno, me frustro un poco, pero un deporte con, el deporte con el que más he disfrutado recientemente en esta última etapa es eh, la bicicleta de montaña.
0: Relacionado con la primera pregunta, ¿no? Igual por eso ahora te gusta la montaña, ¿no?
1: Claro, sí, sí. Yo creo que sí. Eso es, eso es. Yo creo que, que tiene tiene que ver eso un poco con eso, ¿no? Que la montaña, desde mi punto de vista, te da lugar a hacer muchas más cosas, ¿no? O sea, el mar a mí eh, sí lo puedes mirar y es verdad que el mar cambia mucho y es un paisaje que puede ser muy sugerente y muy muy bucólico en muchos sentidos, pero ahora eh, que uno está toda la semana trabajando y lo que busca es, es un poco salir pero al, al, al mismo tiempo hacer cosas, ¿no? tener ten un poco experiencias más activas, yo creo que, el, que la montaña te da, te da pie a hacer más cosas. ¿no? Salvo, oye, salvo que algo que seas, yo que sé, que tengas un barco que, o que, o que, o que hagas surf o que hagas windsurf o algo que no es mi caso. Entonces, bueno, en la montaña me encuentro y últimamente, como te decía antes, disfruto mucho con el mountain bike, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? porque lo que hago yo más o menos es pasear por la montaña, pero bueno, si lo llamas el mountain bike queda mucho más Ir
0: con mal. la bici no a la montaña. Eso Genial. es, eso es. Un, un deporte que consumir. Un deporte que consumir...
1: Eh, bueno, me gusta mucho el fútbol, como todos, pero bueno, por variar un poco, eh, voy a decir el golf. El golf es un deporte que, bueno, aunque por su formato uf, le va a costar, cada él le cuesta mal, ¿no? Porque no es un formato muy, muy adaptado a los tiempos actuales, ¿no? Los partidos, un partido de golf, como sabéis, puede durar cuatro o 5 horas, una jornada de golf directamente dura... Dura todo el día, con lo cual es difícil, eh, sobre todo ahora supongo que hablaremos de las costumbres de los chavales jóvenes y, y de eso que se dice que no tienen mucha capacidad de atención.
0: Es, es complicado, pero a mí me gusta mucho el golf. No he jugado nunca, pero es un deporte que disfruto mucho viéndose. Sí, cada vez se buscan más los, los highlights, ¿no? Los resúmenes. Eso es, lo los eso goles. es. Y en ese sentido, el golf, en, el golf es, es, es complicado
1: porque, porque, bueno, por su propia naturaleza, eh, mm. pues es que dura lo que dura, ¿no? Por mucho que se quieran dar prisa los, los jugadores. En, en completar 18 hoyos se dura, se tarda
0: mínimo. Se tarda tiempo. lo que se, lo que se tarda. <risa> Un documental deportivo. Un documental deportivo los que están tan de moda ahora. Pues mira, te voy
1: a decir, mira, hablando ayer, no sé con quién, hablaba, hablaba ayer con unos amigos, unos amigos del Plus, que yo trabajé hace años en el Plus, y creo que de todo lo que hay, que aprovecho para decir que me parece que, que hay un poco de burbuja alrededor del documental de deportes, y además que tengo la sensación de que están perdiendo autenticidad, y eso el espectador no lo va a perdonar, es decir, si al final son documentales preparados para lucir el, al, al, al protagonista... Mmm, la gente creo que lo va a terminar rechazando porque precisamente lo que le gusta a la gente creo que es ver esa parte que no se ve, esa parte un poco más natural. Pero bueno, voy a decir un documental que me encantó, que no sé cómo se llama, pero es el de Bobby Robson. Es sobre la figura de Bobby Robson en, que creo que está en Netflix. Es, es buenísimo, primero porque aquí en La Aficionada Española a lo mejor tiene la imagen de Bobby Robson un poco caricaturizada ¿no? por su paso por el, 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 el año que estuvo en el Barça, que recibió muchas críticas, fue un, fue un año complicado ¿no? de transición, le tocó suceder a, a, a Cruyff, y bueno, una época complicada en el Barça, pero es un personaje interesantísimo, Bobby Rosson, con muchísimas aristas, y luego es que eh, tiene muchísimas imágenes, ¿no? porque eh, habla de sus orígenes en el Ipswich en los 70, y, y la verdad es que en ese sentido los, los ingleses como ya generaban muchísima producción audiovisual sobre, sobre fútbol y sobre deportes tiene unas imágenes magníficas entonces, eh, no es un documental muy conocido, pero invito a la gente a que lo vea porque está, está muy bien, tiene un poco de todo habla de fútbol, habla de valores humanos, habla de, de Bobby Robson, habla, si recuerdan cosas interesantes, los aficionados del Barça les gustará porque, porque, bueno, se habla de una época bastante bueno, bastante intensa en, en, en el barcelonismo, ¿no? un momento histórico que fue la salida de de Cruyff y todo lo que vino después, o sea que ese es muy interesante. ¿Lo has visto?
0: No, no lo tenía en la lista te iba a decir, pero me la pues busco. busco y... Hay muchos.
1: También vi hace poco el de el del médico de la, de la selección de gimnasia de, de Estados Unidos, este Larry Nasser, que, es, que es una barbaridad, que se les muy gustará verdad. también a los periodistas, porque no solo aborda todo el tema, evidentemente el caso contra Nasser, sino es interesante ver cómo la, cómo se cómo surgió la noticia, ¿no? Porque la noticia llegó a un periódico razonablemente pequeño, un periodo de, de Estados Unidos no lleva un gran medio y para ellos fue un reto, de hecho en un primer momento se ven un poco desbordados, no, no saben muy bien cómo, cómo abordarlo, le dicen oye ojo que os que vais a tocar a un tío que es, que es sagrado, que, que, que se os va a poner la gente en contra y bueno, es también un, una historia de, de valentía y de compromiso con, con la profesión de, de un grupo de periodistas, así que por eso también
0: es muy interesante. Este, este sí que lo he visto y, y muy, muy recomendable y la verdad que muy, no sé, bueno, no didáctico, pero no sé, un poco, fue incluso para mí un poco duro a lo mejor. ¿no? Es duro, es duro poner lo que... los
1: pelos de punta y yo, y bueno, me puedo imaginar que, que, que lo vean padres que quizá tienen a hijos haciendo, eh, viviendo en centros de alto rendimiento o, bueno, haciendo deporte o con planes de hacer deporte de alto rendimiento y lejos de casa... Es un, es un documental complicado, ¿no? porque, porque bueno, te, la verdad es que te, te pone los pelos de punta, pero bueno, yo creo que también son útiles para que se establezcan y en ese sentido creo que ha habido, que ha habido pasos muy sustanciales, incluso en España, a raíz también del caso de este, del, del entrenador de Peñalver en la Federación de Atletismo, ¿no? se están poniendo... Mm en marcha protocolos para, para evitar que estas pasen, sí. para evitar que los menores estén con una sola o con un mayor de edad solos, en fin, bueno, pone los pelos de punta, pero es necesario
0: conocer eso y, y, y que claro. la gente lo sepa para que no vuelva a ocurrir. ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues nos quedan cuatro, ¿vale? de, de este, este no, trivial, digamos. Y vamos con. Nos has dicho que te encantaba leer, pues, un libro. Un libro. Eh, no sé si podrás ver, decir Digo, estoy
1: intentando pensar cosas que, que estén vinculadas al deporte, pero, pero incluso tengo... Hay un libro que se llama Saber perder, no sé si lo conoces, de, de David no. Trueba. Es una novela, pero es una novela... Yo creo que no, no, nunca se ha hecho buena ficción sobre fútbol, ¿no? Es, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Hay grandes películas de boxeo, hay alguna película buena de atletismo, pero yo eh, hasta ahora creo que ahora se está haciendo mucho documental o, este, o, este, o está... Serie del juego de caballeros, que es interesante, del origen del fútbol, pero hasta ahora, como que la poca producción que había, tanto literaria como, como de películas sobre fútbol, como que no ha resultado muy creíble. ¿no? Eh, y este libro, De Saber Perder, es una novela, pero el, uno de los protagonistas es un futbolista. Y, y realmente, primero la novela es preciosa y, y realmente está muy, muy, muy bien eh, ambientado. Es decir, David Trueba, que entiendo que que es un tío que tiene muchos y buenos contactos en el, en el mundo del fútbol me consta que es muy amigo de Guardiola, por ejemplo se ve que ha hecho un trabajo de documentación extraordinario, entonces es perfectamente creíble y la historia es, 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 es triste, pero, pero es muy bonita así que si no lo has leído te invito a que, a que lo leas, yo es un libro que me lo acaba de apuntar, me recomendaron y... en su día que no lo conocía
0: y lo he, creo que es de los libros que más he regalado pues ya, ya, sé, ya sé lo que voy a empezar mañana genial, un estadio un estadio, eh, un estadio, un estadio, un estadio.
1: Déjame que piense. Eh, mira, yo, yo, yo estoy de alguna forma mal acostumbrado. El primer estadio al que fui yo en mi vida fue Wembley, el antiguo Wembley, porque yo vivía entonces en, en, en Inglaterra. Te hablo de los años... Era un partido de clasificación para el Mundial de Italia. Y yo vivía ahí porque a mi padre le habían trasladado por trabajo. Era la época dura de los hooligans. Eh, no, tú no te acordarás, pero el, el, el final de los 80 es a raíz del desastre de Heysel, cuando de hecho expulsan a los, a los clubes ingleses eh, de, la, de las competiciones europeas y realmente era la, la seguridad era un problema enorme en, en, en Inglaterra y de hecho la gente de cierto nivel de educación o de cierto poder adquisitivo había dejado de ir al fútbol, ¿no? el, el fútbol está en manos de los Hooligans, pero al mismo tiempo mi padre era un amante del fútbol, a mí me empezó a gustar mucho el fútbol ahí y era como, oye, estamos en la cuna del fútbol, ¿cómo no vamos a ir? ¿no? Entonces, bueno, mi padre consiguió entradas para ver un, 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 un Inglaterra-Polonia en el año 89, en, en el antiguo Wembley, y me acuerdo de ir, eh, yo debía tener 9 o 10 años de ir con mi padre, muy, muy emocionado, mi padre era muy aficionado al fútbol, entonces para él estar en Wembley era, era la leche, pero al mismo tiempo como con mucho miedo, ¿no? Porque la gente le decía, ¿estás loco y tal? ¿Cómo llevas a, a tu hijo? Entonces yo creo que por, por eh, bueno, pues por eso el, el antiguo Wembley, ¿no? Yo creo que es, por, por ser el primer estadio al que fui, pues, eh, pues seguramente sea, sea el que más recuerdo tengo. Luego está en el Camp Nou, está en el Bernabéu, bueno, tengo la suerte están en el, en un montón de estadios, pero bueno, yo creo que el Mítico Wembley también, yo soy barcelonista y ganó al Barça la primera Copa de Europa, así que... Tiene varias cosas y no pasó nada, entiendo, ¿no? No, Como no, no, a... que va, al contrario, pasó que yo me enamoré del fútbol para siempre y además de aquella generación de, de, de futbolistas, de mira, era Bobby Robson, entrenador de aquel equipo, curiosamente, que estaba, tenía un equipazo, estaba Gary Lineker, estaba Paul Gascoigne, estaba Chris Waddle, Glenn Hoddle, John Barnes, era un, un equipazo, bueno, de hecho, ese equipo llegó a las semifinales de del Mundial de Italia, que perdió en penaltis contra Alemania, pero bueno, probablemente haya sido el último gran equipo de la selección,
0: la última gran selección inglesa. Qué chulo, sí, sí. Eh, en la siguiente, no sé si a lo mejor coincide, pero evento deportivo más grande al que haya sido en directo.
1: A ver, eh, más grande, yo tuve la inmensa suerte de, de cubrir los Juegos Olímpicos de Londres 2012 para, para el marca, y efectivamente unos Juegos Olímpicos son son otra cosa, ¿no? Eso es el deporte en estado puro, es, es, es otra cosa. Pero bueno, para salirme un poco, porque eso lo habrá dicho mucha gente, también tuve la suerte de cubrir varios años eh, golf y de cubrir en la Ryder Cup, que para la gente que a lo mejor tu, tu audiencia es muy futbolera y no sabe lo que es la Ryder Cup, la Ryder Cup es el gran torneo de selecciones del golf, de equipos. El golf es un deporte tremendamente individual, en el que los jugadores eh, solo juegan por equipos en, en determinadas competiciones y la más antigua, la más famosa, es la Ryder Cup, en la que juegan un, los mejores golfistas de Europa contra los mejores golfistas de Estados Unidos. Y ahí el golf, que sabes que es un deporte que mantiene mucho la etiqueta, hay que estar en el callao, ¿no? es un deporte muy, muy, muy exquisito en ese sentido, pues es, es como, como sucede un poco, por así decirlo, con la Copa Davis en el tenis, ¿no? Eh, en, en la Ryder Cup todo se transforma, el público grita, buchea, de hecho a veces en algún momento se han perdido un poco eh, las maneras también, entonces es un torneo que tiene, tiene lugar tres días, de viernes a domingo, y, y es, es, es espectacular, ¿no? Es, 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 sí, para mí es, em, es, es diferente a, a todo, solo se disputa cada dos años, con lo cual eso le da un carácter muy especial y los jugadores jugando en equipo, cosa que no ves en el golf, jugando por, por, un, bueno, por un país o por un continente, en este caso que también es algo bastante extraordinario. ¿no? no hay otro sí, por un equipo, otro, ¿no? al final. Claro, pero no hay otros torneos que se jueguen por continentes, uno diría, oye, pues, pues hay realmente una identidad europea, cuando además la mayoría de los golfistas del equipo europeo son británicos con el tema del Brexit, bueno, pues, pues es una cosa. Y luego, desde el punto de vista del periodista, es, 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 un, es, es un torneo agradecido de cubrir. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos son una pasada, pero es una locura cubrirlo más los de Londres que yo fui, porque hay un montón de sedes diferentes, entonces eh, se hace difícil de abarcar. La Ryder tiene un montón de historias, pero está todo concentrado en tres días, todo concentrado en un campo, con lo cual, pues incluso eso facilita mucho el acceso al deportista, el acceso a las historias, así que eh, desde el punto de vista periodístico te diría que la Ryder Cup, sí. Y yo tuve la suerte de estar en la de en la última, en la de, en la de París, que ganó contra todo pronóstico Europa, porque el gran favorito era Estados Unidos, claro, es que tenía un equipazo. Y además participaron Sergio García, que batió el récord de, de puntos que tenía hasta entonces Nick Faldo. Y John Ram, que, es, que no sé si lo conoces, es la gran estrella ahora sí. emergente del golf Español, que ganó en, en su último partido a, a Tiger Woods. Así que fue muy emocionante. Me he dejado, por cierto, otro gran documental. Perdón, esto te va a costar editarlo <risa> nada, nada. luego, ¿eh? Pero bueno, me he dejado el, el, un documental que estrenó recientemente, son dos capítulos HBO sobre Tiger, que es espectacular también, muy bueno. Aborda un poco, evidentemente, su figura como, como deportista, como, como el gran, eh, el tipo que elevó al golf a otro nivel, pero además toda esa parte personal, ¿no? porque bueno, pues luego todo, todo el mundo el, el rollo de sus amantes y todo, ¿no? Y
0: es, es, es un documental interesante. Qué guay. Y sí, ese sí lo, lo había escuchado y sí que lo tenía también en, en la lista. Y decías que mucha gente habrá dicho los Juegos Olímpicos, y es verdad, pero no en esta pregunta que te he hecho, sino en la que te voy a hacer ahora. Y es en el evento deportivo al que te gustaría ir alguna vez. Ah, pues mira, pues eh...
1: claro, claro, pues no, pues mira, los Juegos Olímpicos te he te tenido la suerte de ir. ¿Qué evento me, me gustaría? Eh, 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 eh. Mira, me gusta mucho el atletismo, no, no he ido nunca a un Mundial de Atletismo. Eh, que sería interesante. No he cubierto nunca rugby, por ejemplo, que aunque no sé nada de rugby, la verdad, pero bueno, me, me, me atrae también todo ese. Me gustan en general los deportes en de Seis Naciones, ¿no? es un, un, un torneo antiguo y con mucha tradición, ¿no? Eso es, eso es fundamentalmente lo que, lo que me gusta y en ese sentido, pues el rugby, que es un deporte que cuida mucho esas tradiciones, eso me, me, me resultaría interesante o a lo mejor. Oye, pues yo que sé, a lo mejor más un, un eso ya es más típico, ¿no? Pero pues un derby un clásico argentino, ¿no? O, la verdad que me encantaría poder poder cubrir todos los grandes clásicos o, 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 o los, los partidos de las grandes rivalidades a nivel mundial, ¿no? Ya sea el Boca-River o, o, o yo Que sea un City eh, United, o, o en fin, la verdad es que sería un buen plan, ¿verdad? Recorriendo, recorrer el mundo eh, eh, yendo a los, a, los, a los partidos de así, derby en derby, ¿no? Más calientes, eso es, es un buen plan.
0: Si nos toca la sí, sí, en día, sí. igual nos podemos dedicar a eso. Luego escribimos no, un libro. ¿no? la verdad que no suena mal, no suena mal. <risa> pues hasta aquí el, el cuestionario de preguntas rápidas, digamos, y respuestas no, no tan rápidas. Y bueno, pues si te parece, eh, contamos. Cuéntanos un poco quién es Paco y cómo, bueno, es un poco tu trayectoria, tanto académica como profesional, de manera un poco, digamos, eh, rápida o resumida, porque sí, sé que es, es sí, muy porque, extensa. Porque ya me he extendido mucho el cuestionario rápido, nada, pues nada, rápido. no, no. no. No te preocupes, todo el mundo, o sea, las la, la respuestas largas lo hace. Lo hacen ah, todos sí. Los ah, bien, me alegro. Me está empezando a sentir
1: culpable. Nada, pues, pues para no aburrir a la gente, yo soy periodista, estudié periodismo, eh, luego hice el máster en periodismo del, del país en el año 2002, entré a trabajar en, en me, me dieron la beca en Canal Plus y tuve la suerte de que me, me contrataron, tuve la suerte ahí eh, de trabajar en el. En, bueno, pues, pues, en programas que para mí eran míticos, ¿no? En el más deporte original, no sé, es que tú es muy joven, pero bueno, el primer más deporte fue un programa en su día muy revolucionario, un programa sin, sin presentadores, que además eh, tenían imágenes eh, inéditas porque llevaban cámaras arras de suelo a los, a los partidos, con lo cual, bueno, pues siempre y además era, era las dos, con lo cual eran las primeras imágenes, por ejemplo, los días después de Champions que se veían porque era antes de los informativos. Tuve la suerte de trabajar algo en el día después con Michael Robinson que como te podrás imaginar pues fue una experiencia tremenda no cubrí el, el, el mundial de 2006 desde la reacción pero bueno, estuve en el equipo que hacía el programa Michael Robinson entonces hacía un programa previo y post y, y estuve en ese equipo y fue bueno pues pues eh, apasionante no y con todo el equipo que el equipo de Michael entonces del día después que es el que posteriormente hizo informe Robinson pues un aprendizaje tremendo pero a mí me gustaba mucho escribir. Y en ese sentido, pues en la tele no me daba esa opción. total que me surgió la, la posibilidad de fichar por, por marca y ahí me fui, ¿no? Y eso sí que fue realmente... Yo nunca he sido así de tener muchos sueños, eh, pero sí, trabajar en marca para mí, para mí era un sueño, ¿no? Desde crío yo había aprendido a leer leyendo el marca y, y, bueno, pues trabajar en marca para mí fue un sueño cumplido. Ahí pasé por varias secciones. Estuve en la sección del Real Madrid, estuve en una sección especial que de, de reportajes, una sección editorial, una sección de opinión y en los últimos años seguramente en los que más disfruten la sección de polideportivo no pues sales un poco del, de la presión del, del fútbol no que bueno pues a veces eh, pues con la competencia es tan grande y más con la intro, con, con la popularización de internet no la competencia por los clics es tan grande que al final bueno, pues hay que... Bueno, eso al final conlleva una serie de exigencias que uno no tiene en, en el, en, en cuando aborda temas polideportivos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues ahí también disfruté mucho, tuve la suerte de cubrir estos, estas competiciones de las que hemos hablado antes, los Juegos Olímpicos, la Ryder, el Masters de Augusta, que es, que es, eh, es tremendo, es, es un torneo también espectacular. Y, y nada, y, pero bueno... Eh, de, paulatinamente pasando los años me fue interesando más el mundo de la comunicación cada vez más eh, y, y bueno eh, sí el, bueno, el mundo de las del, claro cuando estás en un periodo como marca trabajas con muchas agencias trabajas con muchas con muchas empresas entonces bueno empiezas a pensar oye pues, pues ¿cómo, ¿cómo enfocaría yo esto? No ves que hay empresas que tienen contenido muy bueno que tienen productos muy buenos pero que les cuesta que, que no lo envuelven bien ¿no? porque al final oye pues, 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 pues atraer a los medios es otra cosa que que crear un contenido que les, que les, les interese. ¿no? Entonces siempre pues, oye, empezabas a pensar cómo haría yo esto, cómo haría yo otro. y Me empezó a gustar mucho ese mundo de, de la comunicación, de, de, de estrategias, ¿no? de, de, de generar contenido sobre todo. Y me surgió la oportunidad de, de, de dar el salto, que es el, al lado oscuro que se dice en el mundo del periodismo, de la mano de, de World Football Summit, que es una plataforma española que organiza eventos de la industria del deporte eh, bueno, el World Football Summit original se celebra en Madrid desde 2016 ahora ya organizan eventos en todo el mundo y entonces me fui, me fui con ellos, estuve un par de años que disfruté muchísimo porque es una empresa en la que bueno, en los, en los eventos participan pues, todas las grandes marcas vinculadas al fútbol, ¿no? desde clubes federaciones, eh, empresas patrocinadoras operadores de televisión eh, con lo cual, bueno, pues, pues disfruté un montón ¿no? y y, y nada, y además, eh, bueno, el, el proyecto estaba en, el, en, en plena fase de, de internacionalización, con lo cual, bueno, pues fue muy interesante también, oye, ¿no? construir puentes... Eh, con, con, con stakeholders y con partners en, en otros países, incluso en otros continentes, porque eh, organizamos un evento en África que finalmente no se pudo llevar a cabo por, por, por la pandemia, pero bueno, hicimos todo, todo el proceso. E incluso después de la pandemia, todo el proceso de digitalización, ¿no? porque bueno, pues nos quedamos ahí con, con, con cuatro eventos que teníamos programas para 2020 que no, eh, presenciales que no se pudieron llevar a cabo y entonces, bueno, pues contra reloj tuvimos que transformar el evento en, en un evento digital, y, y, fue, y eso fue una tarea tremenda, eh, apasionante también, muy muy enriquecedora en la que aprendí muchísimo. Así que, y nada, y después de eso y, en, y a finales de este año, eh, eso, lo que te hablo, este último, esa última fase en World Football Summit fue tremendamente enriquecedora eh, desde el punto de vista profesional, pero también sí fue muy intenso porque, porque bueno, ya era una situación complicada y... y, y había que hacerlo contra el reloj, entonces, bueno, pues también fue un poco desgastante. Así que en enero eh, decidí, bueno, pues dar un poco un paso a un lado, hacerme freelance... Eh, tenía algunas propuestas de empresas del, del sector para, hacer, para, bueno, pues para hacerles de, de un poco de, de asesor de comunicación, un poco para hacer consultoría de comunicación eh, de empresas vinculadas al sector o, que, o vinculadas al mundo del fútbol o que querían introducirse en el mundo del fútbol. Y entonces, bueno, pues decidí montarme por, por mi cuenta y en eso estoy desde enero. Trabajo con, con socios.com fundamentalmente, que ahora supongo que hablaremos de socios.com, a los que le hago un poco soy por así decirlo, hago, les hago las labores de agencia de comunicación y relaciones con los medios PR que llaman los, los anglosajones aquí en España donde tienen, donde tienen dos, dos donde trabajan con el, con el Atlético de Madrid y con el Barcelona y yo creo que en un futuro cercano trabajarán con con otros clubes, también llevo un poco, colaboro en, en, en relación con los medios específicos de, de Sport Business, aunque nacionales, pero también internacionales, y recientemente he empezado a trabajar con eh, Booker Stadium, que creo que es una empresa que tú conoces también, que, que sí, sí, sí. es una empresa que está empezando, eh, pero es un, tiene un producto interesantísimo, ¿no? es, es una plataforma que lo que, que han, con la que me, me siento muy identificado porque lo que pretenden es eh, transformar, digamos, o evolucionar un poco el, el, la forma de vivir el, el fútbol eh, a través de experiencias innovadoras. ¿no? Y yo sí creo firmemente, además, eh, que el fútbol, si quiere enganchar a la gente joven, eh, como me enganchó a mí y a la generación de mis padres, y si quiere ser el, el entretenimiento favorito de la gente joven, tiene que evolucionar. Y una de esas evoluciones tiene que venir, sin ninguna duda, por el tema de la experiencia del espectador. Es decir, hoy en día... Eh, aparte de lo que hemos hablado antes, no, de si 90 minutos puede ser mucho tiempo para, para, el, para los jóvenes actuales que están acostumbrados a, a la multipantalla, ¿no? a prestar atención a, a, a muchas cosas, a, a muchas pantallas, a diferentes pantallas al mismo tiempo. En todo caso, el fútbol ahora eh, eh, compite con, con, con pasatiempos, con actividades que son muy interactivas, ¿no? como los videojuegos. Entonces, eh, si, el, si el fútbol va a atraer a la gente joven, le tiene que hacer mucho más partícipe. Yo creo que... por la relación que tengo yo, lo que observo de la gente joven ahora, la gente joven no quiere ser, no, no se resigna al rol de espectador pasivo, quiere participar, quiere interactuar. Está acostumbrada a la gente que ha nacido con las redes sociales que te permiten expresarte y tener un acceso directo a, a, a la gente y, y, y participar de todos los procesos. ¿no? Entonces creo que el fútbol en ese sentido eh, tiene que caminar hacia eso y ese es uno de los objetivos de, de de Booker Stadium, ¿no? En, Totalmente eh, de acuerdo. Crear, crear eh, nuevas experiencias. Por supuesto que se va a seguir yendo, por supuesto, al estadio, se va a seguir viendo el fútbol eh, por televisión, pero es que hay mucho más, ¿no? Eh, el fútbol tiene una capacidad eh, eh, muchísimo más, más amplia, mayor para atraer... A, a los aficionados, incluso no solo en, en día de partido, sino que oye, la gente eh, la gente es el, los apasionados de un club viven su club eh, durante toda la semana, no a 24 horas del día y, el, y, y los clubes pueden tienen la capacidad realmente de ofrecerles eh, 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 experiencias
0: eh, para mucho más allá del día de partido y eso es lo que hace Brooker Stadium así que eso es fundamentalmente lo que estoy haciendo ahora. Totalmente de acuerdo el fan engagement este, ¿no? Que que suelen decir ahora, pues yo creo que no tiene una, una traducción al
1: español, ¿verdad? A mí, yo a veces me siento un poco gilipollas bueno, en, el... eh, hablando en... Digo, parece que uno está hablando en inglés por hacerse el, el, el importante o tal, pero es que hay, hay algunos conceptos que no existen en, en, en español, ¿no? Por eso no nos queda otra que hablar de fan engagement, pero sí, claro, es que enganchar al aficionado, bueno, Claro, fidelizar, ¿no? Sería <risa> fidelizar, bueno. Fidelizar, sí. pero... Pero bueno, yo creo que en el pues... deporte
0: ya está muy aceptado el fan engagement. ¿no? O sea que... Sí, sí, totalmente. Además es fácil de, de comprender, digamos, el engagement a día de hoy con redes sociales y demás. Está muy, es algo que está en el día a día de, mm. del lenguaje de las personas. Y bueno, pues centrándonos un poco en, como digo, en las experiencias, en el dar un, un, esta capacidad de participar al, al fan, al, al seguidor pues eh, tanto como Book Your Stadium como Socios.com a través de la tecnología sobre todo, pues crean productos que, bueno, pues eso, que permiten al fan estar más cerca del club formar parte de alguna manera de las decisiones que se toman y centrándonos un poco en Socios.com eh, nos puedes explicar cómo funciona este... bueno, para el que no lo sepa, Socios.com si digo algo mal me, me corriges uh -huh. eh, digamos que eh, hace un acuerdo con un club y a través de ese acuerdo... Crean o fabrican, o no sé cómo el, el término, cuál es el correcto, una serie de tokens, ¿no? que Entonces, bueno a, a través de la tecnología blockchain, que para el que no lo sepa, ¿verdad? es seguro que, que Paco nos hace una explicación muy, <risa> muy, de, muy de calle, pues lo, no sé, los comercializa para los fans y ahí, bueno, pues tú tienes un token, un, un NFT, ¿no? que ahora está tan de moda decir que es algo que bueno pues que es único digamos si hay 20 millones o 20.000 mil o los que el club decida pues cada cada parte o cada token tiene un, una función con la que el fan pues puede interactuar en, en lo que el club decida un poco no en encuestas en, digamos incluso en ir al partido en no sé en un derecho al final que bueno pues que hace que no solo pueda acudir al estadio la gente que está cerca o participar de las decisiones de un club los pues los aficionados de la ciudad o del país, sino que permite a cualquier aficionado que esté en Japón y sea del Barça, pues también formar de alguna forma parte del club, ¿no? Bueno, eso es. Esto parte, esta empresa, parte de, de, de una realidad, ¿no? Y
1: es que a, aproximadamente el 98-99% de los aficionados de un, de un club, hablamos de los grandes clubes, eh, nunca va a ir al estadio, jamás. Ni va a ir, ni, 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 sí, ni va a tener la posibilidad de ir porque vive eh, eh, en otro país, en otra ciudad, en otro país o en otro continente. ¿no? Pero, en cambio, eso, esos aficionados son realmente los que le dan el músculo, los que le dan el poder al, a, al club, los que hacen lo que diferencia al gran, al, al gran club que tiene aficionados en todo el mundo de, de, de un club de, de, de una ciudad pequeña que sí que, que puede tener muchos aficionados en su ciudad, pero evidentemente eso le, le limita. ¿no? Entonces, eh, eh, los clubes tienen, digamos, la, la, la obligación, de alguna manera, de, de, de monetizar, es decir, de, primero de acercar. De, de, de implicar mejor dicho a, a sus aficionados a esos aficionados que de alguna manera le están le, le, son su fortaleza de, 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 son los que le están dando todo el músculo y al mismo tiempo por qué no decirlo de monetizarlo ¿no? porque porque bueno claro los clubes ahora tienes, no sé cuántos clubes tiene eh, cuántos seguidores tiene el Madrid o el Barcelona o el Manchester United en redes sociales cientos de millones pero bueno eh, cuánto dinero o qué beneficio económico saca el club de esos, de, de, de esos aficionados, pues eh, claro. bueno, pues habrá aficionados que compren camisetas y evidentemente pagan sus suscripciones a sus, a sus plataformas audiovisuales y todo, pero, pero directamente el club no lo monetiza, ¿no? Entonces socios.com que conviene decir que aunque eh, es una empresa maltesa, su nombre eh, viene de que se fija en el modelo tradicional del, del fútbol español, que ahora ya solo lo, lo solo solo lo solo afecta al 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 Barça al Atlético y a Osasuna si no estoy no Barça Madrid ¿no? Athletic y Osasuna Osasuna no sé si Estamos sigue siendo sociedad deportiva ya sociedad anónima, pero bueno, viene de ese modelo en el que los socios son dueños del club, ¿no? Porque eh, digamos que ese es ese es el ejemplo. Entonces, ¿cuál es la idea? Oye, por un lado, vamos a crear una herramienta que, por un lado, va a permitir a esos, a esos aficionados globales de un club, implicarse, es decir, sentirse parte del, del club, porque lo son aunque no vivan en la ciudad, están, están manteniendo al club con, con, con su inversión en camisetas, en, en, en pues, pues fíjate, un aficionado a lo mejor compre la camiseta, una todos los años, que pague la suscripción a la zona o al operador de televisión que tenga la, la, los derechos en su, al final gasta, gasta mucho dinero y de alguna manera, sí. bueno, pues, pues eh, no tiene la oportunidad de participar, de sentirse parte del club, ¿no? Porque, porque bueno porque por la lejanía no tiene no tiene la capacidad de participar. Eso por un lado, y por el otro lado, esa misma herramienta, por eso digo que es una solución doble, que, que, que viene a ofrecer una solución doble a, un, a, a uno de los... A, a lo que es el gran problema ahora mismo, la, o el gran desafío de la industria del fútbol, que es la monetización, el, el fan engagement y sobre todo el fan monetization, ¿no? la monetización de los de los fans. Por un lado, esa herramienta permite a los, a los aficionados acercarse al club, sentirse partícipe y participar activamente en el club, y por el otro lado, le da... Al, al club una herramienta eh, para, para una, una nueva fuente de ingresos que en estos momentos es fundamental porque, bueno, ya sabemos, no, no vamos a hablar ahora de, de todo lo que están perdiendo los, los grandes clubes de fútbol por, por la pandemia, ¿no? Porque han desaparecido de un plumazo el ticketing y, y todo el resto de ingresos vinculados al día de partido, de merchandising, de restaurantes y de todo, ¿no? Entonces... ¿Cómo se articula esto? Efectivamente, con un Fantoken. Tú compras eh, un Fantoken o los que sean, digamos, un Fantoken es un activo digital, digamos, es como si quieres una acción digital, aunque no es una, una acción, pero es, es, es un activo digital que tú compras eh, y es, eh, el, el activo, este activo digital te da derecho a participar en, al, desde el punto de vista del aficionado, lo compras y ese, ese fan token te da derecho a participar en algunas decisiones del club. El club se compromete, cuando, cuando firma por, por socios.com, se compromete a lanzar durante la temporada una serie de encuestas vinculantes y entonces los, los tokenistas, los que han comprado ese token, tienen derecho a participar en esas, en esas encuestas y de alguna forma tener una voz y un voto en algunas decisiones del club. Por ejemplo... Eh, bueno, conviene decir que esto está empezando, ¿no? O sea, 2020 fue el primer año entero en el que, en el que funcionó este sistema, ¿no? Digo esto porque la idea es que esto vaya evolucionando eh, y, y sobre todo que los clubes le vayan echando mucha imaginación sus, sus departamentos de marketing y de activación, porque al final esto es una herramienta que ofrece muchas posibilidades, pero bueno, eh, hay que echarle también imaginación. ¿no? Entonces, bueno, Está te claro. pongo algunos ejemplos. La Juventus, por ejemplo, una de, que fue el primer club que, que, que lanzó los fan tokens, una de las primeras decisiones que, de las encuestas que lanzó le, le permitió a los, a los tokenistas eh, elegir qué canción sonaba en el Allianz Stadium cuando, eh, cuando marcaba el equipo local pues les dieron varias, eh, varias opciones y los fans eligieron Song 2 de, de Blur, que es, que es un, un clásico ¿no? del, del fútbol. Luego, unos meses después, les permitieron eh, elegir eh, el diseño del brazalete de capitán, eh, también les dieron varias opciones el, el, el diseño y la, y la frase digamos motivacional o inspiracional que, mm. que iba a, a llevar también lo pudieron elegir, el diseño del autobús del equipo, eh, la Roma eh, ¿qué más? Eh, a ver, eh, el Barcelona eh, cuando empezó su primera cosa también fue les permitieron a los fans primero eh, diseñar una pancarta que se iba a colocar, vamos, un mural que se iba a colocar en el, en el vestuario del primer equipo y finalmente el, el, el mensaje que iba a llevar el, el moral, eso los grandes equipos, y luego tenemos equipos más pequeños que, que están siendo muy innovadores, que evidentemente no tienen digamos, esa esclavitud, esas rigideces que tienen los grandes equipos, y el Apolón de limassol chipriota es un buen ejemplo, que le ha permitido a sus fans elegir la equipación para el año que viene, le dieron tres opciones, una acción que hicieron conjuntamente con Puma, muy interesante, e incluso la alineación titular para, para oh. un partido amistoso, con lo, ah, cual, bueno. Eh, con lo cual bueno, pues eh, bueno, son enfoques diferentes, ¿no? Porque, porque el, el Apolón pues lo que está generando es muchísima cobertura, ha salido mucho en los medios por esas eh, innovaciones claro. y, y, la, y, y, y el acuerdo con Puma, le hicieron la acción conjuntamente, entonces al final lo que sirve también es para promocionar mucho la camiseta porque evidentemente esa camiseta que saldrá el año que viene con toda la equipación, lo lógico es pensar que se va a vender mucho más que, que otras anteriores porque el público la ha elegido no y es una cosa más que los que, que sabemos que a los aficionados les encanta. Entonces, este fan token además funciona como una tarjeta de fidelización, es decir, cada vez que tú participas en estas votaciones vas sumando puntos que son canjeables, como una tarjeta de un programa de fidelización de, de cualquier de cualquier bueno, de tantas empresas, que son canjeables por diferentes premios y recompensas vinculadas al club. En último caso, eh, socios.com tiene eh, palcos VIP en todos los estadios. Evidentemente, el, el, el último regalo es eh, que tú puedas ir a ver un partido cuando sea posible al palco de, de socios.com. Pero entre tanto puedes también, pues por ejemplo, la Roma da, ha permitido a, a sus fans más, más activos eh, participar en, una, en un Q&A con, con el entrenador. Eh, la Juve permitió también a los fans más activos entrar, aparecer en la. Eso no sé si lo viste en a través de pantallas de Zoom durante el partido mientras estaba jugando la lluvia. No sabía que eran por socios, pero sí lo sí, vi. Sí, sí, sí. Pues eso eso fue una iniciativa que se hizo a través de socios. Digamos, la selección de los participantes se hizo en base a los, a los, a los tokenistas que eran más activos, que, eran, que, mm. que, que habían interactuado más con las, con las iniciativas del club a través de la plataforma. Y diferentes descuentos para camisetas. Eh, en fin, tienes. tienes eh, accedes sí, a una, una vez. ...a un montón de promociones exclusivas... ...vinculadas al club... ...y a sus patrocinadores... ...además... Eh, luego la aplicación que es la aplicación se llama socios.com tiene muchas herramientas o muchos fichos para eh, participar con otros fans tú puedes hay chats hay juegos hay incluso una competición en la que puedes competir contra otros fans de ese mismo equipo y hay una clasificación esto no está implementado todavía pero se va a implementar en breve en la que tú puedes pugnar por ser el mejor fan de la Juve en España o en, el, o en Europa o en el mundo y todo eso lleva, lleva asociadas una serie de recompensas que ya te digo pues van desde ver un partido hasta en el en el estadio, en el palco del estadio, hasta camisetas gratis, descuentos, un montón de cosas. Y esto, el fan token, a su vez, porque el fan token es, es, es un, un, un token de utilidad, es decir, es una criptomoneda, eh, cotiza en un, en un mercado secundario. Entonces, tú ese fan token, si, no, si por, por lo que sea ya no te interesa o no quieres, lo puedes vender. Eh, hay un precio fijado por la oferta y la demanda. Evidentemente, cuando los clubes van mejor, tienden a subir más los tokens porque hay más, hay más demanda. Cuando van peor, eh, eh, tienden a bajar. Entonces, eh, eso tú lo puedes eh, vender. Dentro de la... Nosotros tenemos como una bolsa de fan tokens que se llama Chilis, en la que solo cotizan los fan tokens del ecosistema Chilis. Que son pues, eh, los que sabes, París Saint Germain, Juventus, Milán, Barça, Atlético de Madrid, Galatasaray, Roma, ahora Manchester City. Y luego los de los grandes clubes han empezado a cotizar también en las grandes bolsas cripto bolsas globales que hay el, el, el ejemplo más claro es Binance Binance es la gran bolsa en la que cotizan pues desde Bitcoin hasta, hasta todas las grandes criptomonedas entonces eh, ahí también se pueden comprar y vender y el precio bueno pues fluctúa en función
0: de la oferta y la demanda y el precio inicial digamos cuando se sacan precio, a la venta el, digamos lo decide el club ¿Lo, el, ¿o es un eso se decide conjuntamente sí todo
1: todo todo se negocia de forma individual con el club tanto el precio del token como el reparto digamos de los de los de, de los beneficios no evidentemente esos son acuerdos que son confidenciales son particulares con, con cada mm. club pero bueno se, de, se, porque el club lógicamente eh, cobra eh, o sea su fuente de ingresos es por la venta de esos tokens. Socios.com se lleva una comisión, el, el club otra y
0: bueno eso la proporción se establece en función de en función de cada club. De acuerdo. Qué chulo. Sí está claro y, que al final una vez tienes la plataforma y, y la forma de hacerlo la creatividad es la única el único. Claro crimen, ¿no? ahí ahí está
1: no es decir esto es un esto es un poco un lienzo en blanco no porque además sobre todo más allá de las de las encuestas, que es lo más llamativo, no lo que más le gusta a los fans, pero esto es una enorme plataforma, realmente es una plataforma enorme y muy útil para activar, no solo para los clubes, sino para todos los patrocinadores. ¿no? Ya te digo, el ejemplo de lo del Apollón con Puma es muy bueno, pero hay muchísimos más. ¿no? O sea, la idea es que a través de esta plataforma, pues si yo qué sé, si el Madrid, si fuera el caso, ¿eh? que, no, que no trabajamos con, con el Madrid en momento con Fly Emirates, pues que a lo mejor. También parte de las recompensas o de las, o de las promociones fueran descuentos en, en vuelos de, de Fly Emirates o de, no sé, o, yo qué sé, ahora no, no, no caigo en otros en otros patrocinadores de Madrid, el, el, esta granja ecológica que, que han lanzado recientemente. Bueno, pues la idea es que eso sirva. Eh, al club, pero también para activar todos sus,
0: sus patrocinios. Claro, claro, claro.
1: Y luego, oh. bueno, pues tenemos, tenemos que, que no te lo he mencionado antes, también tenemos eh, features de realidad aumentada, se pueden cazar los fan tokens como los como los eh, Pokémon. ¿Pokemon? <risa> Entonces, bueno, la idea ya te digo que, que, que la, la aplicación que ya tengo más de 100.000 descargas, pero, pero bueno, apenas tiene un año de vida y se le está todavía dotando de muchísimo contenido, ¿no? Pero pero la idea es que sea la aplicación de referencia de, de, del fan engagement en el, en el fútbol y que tenga un montón de utilidades para que el fan pueda pueda utilizarla
0: constantemente. ¿no? Y además, un aspecto muy importante que me comentabas tú, digamos, detrás de las cámaras, es que el fan no necesita saber cómo funciona todo el mundo cripto, el es, blockchain claro, y demás claro, claro, para utilizarlo. Eso es. Eh,
1: de, de, explicar lo que es el block, la tecnología blockchain, la, la, la cadena de bloques, nos podría llevar muchísimo sí. tiempo, pero lo cierto es que eso es simplemente la tecnología que lo que hace es eh, eh, garantiza, la, la, garantiza la transparencia, no porque sabes que en el blockchain claro. es, es posible seguir a través de la cadena todos los movimientos, con lo cual eso es la mejor forma además de, de, de ser Totalmente transparentes con el resultado de las encuestas, que las encuestas eh, no se puedan trucar, es decir, que lo que diga el público sea lo que se, se decide. Y bueno, no se y luego esa parte de gamificación también, ¿no? De que, de que, aunque no son evidentemente instrumentos financieros, pero bueno, se pueda comprar y vender y se pueda, oye, pues, pues eh, tener una ganancia, ¿no? Un poco Eso ya es más, si quieres, un poco tipo fantasy, ¿no? Eh, eh, también esa parte de, de juego, de, de comprar y vender,
0: ¿no? Sí, un poco especular y demás, pero que es el, el fin principal claro. que es la interacción, la participación yo creo que tiene que mucho tiene y mucho luego futuro. sí que
1: creemos que, 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 lo que lo que va a tener eh, Socios.com de un impacto muy, muy grande es, eh, es decir, ya sabemos que y lo venimos leyendo desde hace, desde hace tiempo todo este año, que las criptomonedas cada vez y todos los instrumentos fintech, blockchain, cada vez están creciendo más, ¿no? cada vez se están popularizando más cada vez hay más gente invirtiendo antes era una cosa muy, muy de gente muy especializada, ¿no? Cada vez se está haciendo más mainstream que llaman. Creemos que eh, socios.com va a ser de puente entre la comunidad de criptoentusiastas, si quieres, y la comunidad del fútbol, y eso es lo que va a marcar eh, 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 la, la popularización definitiva del cripto, ¿no? Porque no hay nada más mainstream y más, y más de masas que el fútbol, ¿no? Entonces, si claro. Socios.com conecta esos dos mundos, pues realmente va a marcar un, un antes y un después en el... En el, en, en el o desde luego un punto de inflexión en, en la evolución de las criptomonedas, ¿no? Por eso Alexander Dreyfus dijo hace poco en una entrevista con Reuters que, que, el, que el objetivo es que en breve tener un ecosistema de miles de millones de, de euros, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Ahora hay sí, planes muy... ambiciosos pero... Sí, eh, hagamos Real, de firmar, posible. acabamos de firmar al Manchester City, que, era el, 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 nuestro, que es el nuestro primer club en, en la Premier, que evidentemente es un mercado fundamental, ¿no? porque ahí está el, el, el impacto que tiene la Premier League y el seguimiento que tiene a nivel mundial es incomparable. Y el, el próximo objetivo, y de hecho yo creo que en, en poco tiempo vamos a poder anunciar algún acuerdo importante es el mercado estadounidense, ¿no? que está mucho más evolucionado en cuestión de fan engagement, donde hay mucha más tradición del, del fan de... De gastar, de, 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 de comprar, Quiero no de consumir, invertir, ¿no? Si quieres, de, de, de consumir cosas alrededor del, 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 del deporte y de las franquicias a las que siguen. De hecho, ahora estamos viendo toda esta, esta fiebre de los NFTs, de lo que has hablado anteriormente, todo esto de NBA Top Shot, que nosotros también vamos a hacer. Hemos anunciado ahora que vamos a hacer NFTs, eh, NFTs con, con los clubes. Todavía no hemos no hemos contado mucho qué se va a hacer, pero, pero bueno, nuestro negocio. Eh, o sea, no, no, nuestro nicho, digamos, y nuestro know-how y lo que nos hace diferentes es el fan token, ¿no? El, el NFT es interesante y creemos que, que evidentemente encaja en nuestra estrategia y que vamos a hacer cosas con NFTs, pero lo que ha inventado realmente Socios.com es el fan token, ¿no? El, el, el token que da la, la, la posibilidad a, al aficionado de participar y de involucrarse y de participar activamente en la vida del club. Y eso es lo que sí. esperamos poder, em, poder exportar
0: próximamente en Estados Unidos. Pues conocí hace tiempo la, la iniciativa, digamos, la, la idea y tenía muchas ganas de, de conocerla además más de cerca porque me llama mucho la atención y creo que tiene un futuro esperanzador y, y prometedor. Sí, yo creo y, que digamos, yo, yo
1: también lo creo. Socios.com además te, te, te cuento que va a abrir una, una oficina en, en Madrid a finales de, de este año, con lo cual, eh, bueno, pues yo creo que en ese sentido le va a, nos sí. va a permitir poder tener una relación mucho más directa, más cercana, con, con, con no solo con los clubes, con, con la comunidad de aficionados al fútbol en general. ¿no? O sea que, bueno, yo creo que, que durante el último año se ha hecho un esfuerzo grande y es un desafío importante desde el punto de vista de comunicación, ¿no? de explicar. Es, es una cosa que, como, como, como puedes ver, y tú ya sabías de qué iba, pero para alguien... Eh, yo he dedicado muchísimo tiempo a explicar a los periodistas deportivos en qué, en qué consiste esto, porque es complicado, ¿no? Entonces, bueno, esa primera labor creo que la hemos hecho, aunque todavía evidentemente hay mucha gente que no nos conoce, eh, y, y bueno, y, y ahora ya es un poco pues, pues ir generando nuevas iniciativas y, nuevo, y encontrar nuevas formas de,
0: de, de participación. Eso es. Pues hilando lo que nos has comentado de la oficina en Madrid y uniendo un poco la temática del podcast, que bueno, ese enfoque desde, desde el punto de vista del becario, ¿qué crees que tiene que tener alguien? Que si, bueno, si socios decide contratar a alguien de pues, un perfil junior o un becario en este caso, ¿qué crees que debe cumplir? ¿Qué, ¿Cuáles son las, las digamos los requisitos mínimos para una persona que pueda trabajar con socios.com? Bueno, en socios.com la verdad es que trabaja
1: gente de mucho de perfiles muy diferentes, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay una parte tecnológica muy importante, ¿no? O sea, un socios.com de tener alrededor de 100 empleados ya y gran parte de ellos trabajan, digamos, en la parte de desarrollo tecnológico. Luego hay gente de marketing, gente de activaciones, gente de comunicación, gente de redes sociales. Yo te diría ahora mismo que lo más importante para, si, si, si yo decidiese lo más importante para socios es eh, alguien que fundamentalmente entienda muy bien al, al fan del, del a, a, por supuesto al margen de los conocimientos no damos por, por hecho que, que pues, si es alguien de marketing va a tener conocimientos del mundo del marketing teóricos digamos y, y oye y, un minim, y una mínima experiencia pero yo buscaría alguien que realmente entienda muy bien el, el, la mentalidad del fan del fútbol la mentalidad del fan del fútbol, joven sobre todo, ¿no? que es lo que yo a veces veo que, que en general a las, a las marcas eh, les cuesta. ¿no? Seguramente porque, porque la gente que está tomando decisiones en, en, en el mundo de las marcas es por, probablemente gente de mi edad, a lo mejor alrededor de los 40, que, que sí que tiene mucha experiencia, que conoce muy bien la industria, pero que, tiene, que se está viendo con el desafío de, de cómo hablarle o cómo engancharle a, a, a los millennials y a la generación Z ¿no? con, con autenticidad. Eh, porque, es, porque, sí, porque es complicado, ¿no? Es, 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 una, es una generación que ha crecido recibiendo muchísima información y entonces filtra, filtra mucho, ¿no? Y distingue muy bien el que le está hablando en, en, en su idioma eh, que, el que, que el que está impostando, ¿no? Yo creo que por eso estamos viendo este aumento tan, tan grande, esta popularidad de, de, de los streamers, ¿no? De gente como Ibai Llanos, que, que, que tienen, que tienen pues, un, un seguimiento asombroso porque... Bueno, pues porque con, de una forma muy natural conecta con, con la gente joven en su idioma, le habla de los temas que le interesan y en, de muy la bien. forma eh, en, que, en que ellos hablan. ¿no? No, no, se está, no se está disfrazando, no está impostando un lenguaje juvenil, ¿no? como ocurre muchas veces. Entonces, desde nuestra perspectiva, alguien que entienda, oye, de qué forma nosotros que lo que queremos es generar fan engagement, oye, pues, ¿qué, qué, qué, qué iniciativas, qué, qué encuestas, qué cosas le.? De, de, ¿Qué forma podemos darle eh, ese, esa voz y voto eh, a, a los aficionados? ¿En qué quieren participar? ¿Y cómo quieren que se les recompense? ¿no? Entonces, al margen, evidentemente, tienes que tener los conocimientos eh, de marketing, conocer bien, conocer un poco la industria, que estoy seguro de que cualquier aficionado como tú, alguien que haya desde pequeño haya seguido el deporte y haya consumido información deportiva, esos conocimientos los tiene, pero luego esa mentalidad de, de, de fan y de, y de millennial de o postmillennial, que es que para mí ahora es tremendamente útil en, en cualquier tipo de empresa, ¿no? Que cuál es el, entiendo que es el desafío de las empresas que la gente que tiene esa esa mentalidad, ¿no? Que entiende el mindset de, de, de estas generaciones, pues lo que de momento no tiene es la experiencia laboral, pero eso es la pescaría claro. que se muerde la cola, ¿no? Pues Oye, pues, pues darle esa oportunidad y en tres años ya tienes el, el, la, la, el mindset, digamos, y además tienes un tío eh, experimentado porque tú, le has, porque tú le has dado esa experiencia, le has dado esa oportunidad y le has dado esa formación. ¿no? Así que, me viene un poco a la, a que la mente que, que, que cumples todos los requisitos, ¿eh? ¿no?
0: <risa> no lo sé, no lo sé. Digo que me viene un poco a la mente, el, en, no sé si es un buen símil o no, pero está. Siempre se dice pues que cuando tienes contactos, ¿no? Entras en, en muchos sitios a través de contactos. Y en este caso, los jóvenes eh, tienen o tenemos eh, no contactos, pero sí esa capacidad de, de llegar al público al que se quiere llegar ahora. Y, y bueno, pues al final, eso también te puede abrir la puerta de, de por ejemplo, el socios.com, como tú dices, hmm. que tiene la tecnología, tiene los conocimientos, tiene todo, le falta el, digamos, el acercamiento al público, hmm. Y bueno, al final, para que cualquiera que nos esté escuchando, pues...
1: Bueno, tengo que decir que socios.com lo hace muy bien. ¿eh? Eh, yo no conozco a, a, personalmente al equipo porque la mayoría están en Malta, pero si tú miras el Twitter de socios.com eh, son buenísimos, ¿no? O sea, hablan el lenguaje. Otras redes las sigo menos, pero en Twitter lo, lo bordan. De hecho, van por 120.000 seguidores y, y consig consiguen un, un engagement tremendo, ¿no? Y generan una cantidad de de, de contenido buenísimo, con un tono muy auténtico, muy, muy fresco, un poco gamberro, ¿no? mm. pero, pero bueno, respetando las líneas rojas. O sea que bueno, socios en este caso creo que lo hace muy bien. Pero me refiero a que en general es uno de los desafíos que tienen las, las empresas, ¿no? Encontrar eh, gente que, que, que les ayude a, a traducir su discurso corporativo al discurso de los, de los millennials o de los postmillennials o de la generación Z y que ese discurso sea auténtico ¿no? y, a, y, genial, y desde genial. el punto de vista de desarrollo de negocio, de marketing oye, ¿qué, qué cosas les gustan a, a, a los jóvenes? ¿no? que ofrezca un poco esos inputs porque es verdad que la gente de, 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 conforme te vas haciendo mayor es que, es, es, es que el salto generacional es, es tremendo, la verdad entonces, bueno, pues es, es complicado por mucho que yo, yo creo ¿eh? que uno haga un esfuerzo por mantenerse al día, por leer mucho por estar pendiente de lo que le gusta a los jóvenes y yo tengo un sobrino de 14 años y estoy todo el rato ahí preguntando y tal, pero es, pero es complicado. Es complicado porque bueno, es que son, son dos mundos muy diferentes. Yo cuando empecé a, a trabajar, me acuerdo de mis primeras... Yo estudié la carrera sin internet prácticamente, estoy, me licencié en el 2001 eh, y yo creo que sí, en el último año crearon una cuenta de correo electrónico en la que, de Yahoo en la que íbamos subiendo para compartir... Eh, para compartir apuntes y los íbamos íbamos mandando correos. O sea, que ese era, ese era el drive de entonces. Y luego me acuerdo de mis primeras prácticas en La Razón, había un ordenador, el, el ordenador del, jefe, del reactor jefe tenía internet. Entonces nos turnábamos y tenías que mirar algo muy, muy importante. ¿no? Así que yo en ese sentido te he suerte de... de de, de que me ha pillado la transición, no, por así decirlo, y he, he podido ver mm. los dos mundos, pero claro, es, es muy 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 diferente a, a la mentalidad, mi mentalidad, claro, por sí. más que me esfuercen en, 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 en mantenerme al día de la mentalidad de una persona que, que ha crecido en la, las redes sociales. ¿no? Genial.
0: Y ya si vamos al mundo cripto, pues otra, otra otro cambio enorme, ¿no? Pues yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Bueno, o seguro que hay gente asimilando todavía cómo funciona el tema del blockchain y demás, pero como decimos, no hace falta para ser usuario de, de socios.com o de aficionado a tu equipo, al fin y al cabo, y por mi parte creo que ha quedado todo bastante claro. Eh, cualquier duda, ya sabéis que nos podéis preguntar, pues seguro que socios.com nos contesta en sus redes sociales sino no en el becario de marketing deportivo pues también os contestaremos y, y nada. Perfecto, sí, a mí, cualquiera recibir. que
1: quiera me, 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 puede, me puede contactar en LinkedIn y, y todo, lo que puedan, todo lo que podamos ayudar, pues encantados estamos.
0: Dejaré el enlace al LinkedIn de, de Paco en, en las notas del programa, junto con todas las recomendaciones que nos ha hecho de libros y documentales deportivos. Y nada más, por mi parte. Venga. Muchas gracias, Paco, por, por venir, por estar aquí y, y por dar, de, de dedicarnos tu tiempo y contarnos tantas cosas nada muchas gracias a ti David por invitarme y enhorabuena porque creo que, que estás con, generando un contenido
1: muy interesante así que nada enhorabuena y a seguir así vale <risa> muchas gracias un abrazo hasta luego hasta luego Paco
0: wow esta ha sido la entrevista con Paco. La verdad, que mil cosas que, que aprender, de las que tomar nota. Y nada, si os ha gustado el proyecto de socios.com o tenéis alguna duda, ya sabéis que podéis contactarme en el becario de marketing deportivo, gmail.com, en el LinkedIn del becario de marketing deportivo o en mi LinkedIn personal de David García Gil Tallante. Muchas gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que dejáis reseñas en Apple Podcast, a todos los que nos seguís en Spotify, a los que nos veis en YouTube. De verdad que muchísimas gracias porque, bueno, es un proyecto que está empezando. Obviamente la, el número de visitas o de escuchas no son como los de los grandes youtubers o creadores de contenido, pero tampoco ese es el objetivo, ¿no? sino simplemente acercar el el mundo del marketing deportivo y el, y el negocio del deporte a, a, los que, a los que queréis dedicaros a este mundillo o a los que ya trabajáis en él y, y queréis estar al día de todas las noticias. Muchas gracias y hasta la próxima.